0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Undab. Y bien, este, vamos a tener una conversación ahora con... Eh, doctor Oscar Fariña, que eh, fue este, decano en nuestra universidad, que ahora está trabajando en el PAMI, acá en la Avellaneda. Pero ¿por qué? Porque este, vamos a hacer un, un recordatorio, ¿no es cierto?, eh, que tiene que ver con la desaparición física, pero no de, de, de la obra, eh, de un... De un grande de la medicina en este caso De los cuidados con la cuestión mental Que fue Enrique Zaforcada Y lo hemos convocado a Oscar para que haga una semblanza Sobre el buen día, Oscar, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo andas?
0: Muy bien, sí. estoy acá con Axel Govetnik en la mesa Y bueno, Muy este nada, ¿qué, qué es lo, lo primero que te gustaría decir De este Enrique Zaforcada?
1: Bueno, mira, Enrique fue un hombre De una trayectoria espectacular. Él es psicólogo, doctor en psicología, en su momento fue hasta vicedecano de, de psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, y que ha hecho aportes eh, muy importantes sobre eh, la, la, la psicología social, que es uno de los mentores. Él muere en, en el curso de esta semana, a los 89 años, uh -huh. y sobre todo con aportes muy importantes a la salud pública. Es uno de los de los grandes pensadores latinoamericanos de salud pública. Tal vez así que él diseñó todo un tema de lo que llamaba la salud positiva, ¿no? uh -huh. que estaría dentro de las corrientes de salud de este, salutógena, es decir, que ponían su esfuerzo en la promoción y en la prevención, ¿no? Claro, claro, claro. Este, pero aparte un, un formador de, de recursos para la salud, ¿no? Es decir, él ha dejado discípulos en toda Latinoamérica, en Europa, digamos con vínculos muy fuertes con todas las universidades latinoamericanas. Nosotros formamos parte inclusive desde la, desde la UNDAP de la Ruizap, que es una red de, este, de universidades que este, para el desarrollo del de neurodesarrollo infantil uh -huh. y de la salud positiva y la medicina comunitaria, que incluye a universidades como la nuestra, la de Villa María Córdoba, la de San Luis, eh, de la República de Uruguay, uh -huh. la Nacional de Paraguay, de Bolivia, la Universidad de La Habana, de Río Grande do Sul, la Universidad de Granada, en España, es decir, uh -huh. que es toda una red que tiene tiene vida, digamos, dentro de la red tenemos una cosa que nosotros hemos, hemos editado, un libro este, sobre este, eh, neurodesarrollo infantil, uh -huh. editó, bueno, eh, nosotros con una cooperativa que se formó, este entre todas estas universidades y una editorial eh, privada que ya lleva 18 libros editados eh, en esta red de todos estos países vinculado a la salud comunitaria, a la salud positiva y a, este, por supuesto, a los aspectos psicológicos y a la salud mental, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh... este... Sí, que sí. sabés que
0: pensaba mientras te escuchaba que este son estas personas como pudo haber sido Ramón Carrillo en su momento ¿no? que dejan una, una huella muy, muy profunda en lo que tiene que ver con la medicina no solamente por haberla ejercido bien sino por haber por entender ¿eh? lo que significa un, un, un pueblo sano
1: sí sí claro y aparte porque él ha sido como un apóstol de todo esto ¿sí? Sí. un tipo que eh, ya digo yo hace menos de un mes que me, me reuní con él que hablamos que tenía mil proyectos, por ejemplo, estuvimos juntos en el mes de febrero en Paysandú, en eh, dando charlas sobre este, diferentes aspectos, pero él como, 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 como eh, profesor, eh, digamos, eminente, ¿no? Y bueno, yo lo acompañé con una charla sobre todos los trayectos que, que hizo la universidad al respecto, este, en Paisandú, Uruguay, que es una, un polo sanitario de la Universidad de la República, donde hay una escuela de verano y en esa participamos. Y son todas estas ideas, ideas de él, ¿no? de generar espacios de discusión permanente, de capacitación, fortalecer eh, carreras y, y maestrías y doctorados de, de estudiantes, de, de Todas las, eh, toda la región. Uh -huh. Y a mí me parece que un tipo que ha dado la vida a la docencia, uh -huh. no por ejemplo, en la, en la Universidad de Villa María eh, eh, lo, lo designan como profesor extraordinario eh, eh, con la categoría de honorario, ¿viste? Uh -huh. es decir, uh -huh. este, con reconocimientos en todas las universidades. Y en nuestra universidad, junto con él, nosotros hicimos tres grandes jornadas internacionales con participación de, de, de investigadores de universidades argentinas, como la Nacional de Córdoba, como la de Villa María, la de San Luis, la de la UA, ¿no? que fue profesor titular de salud pública durante muchos años. Este, hicimos tres jornadas donde también participaron docentes de la Universidad de Miami, de La Habana. De, este, de, la, de la Universidad de la República, de Bolivia, de, de Granada. Siempre Granada fue un nexo muy importante con el cual estuvimos con el rector firmando convenios, tenemos uh -huh. un acuerdo, en este momento tenemos una pasante este, nuestra este, en Granada capacitándose con temas de interculturalidad, uh -huh. digamos. y bueno, Pero todos nexos que logramos a través de él, ¿no? Sí. Entonces, hicimos tres jornadas internacionales durante tres años consecutivos, editamos este libro, yo edité algunos libros con ellos en, en, en edición conjunta, no uh -huh. digamos el último sobre eh, el valor humano, el factor humano en la salud, digamos es el último texto que escribimos. Así que realmente es un hombre para recordar y que ha dado charlas en... en en, en nuestra universidad, ha participado en coloquios. Eh. Eh, Ocar, desde, eh, buen día, eh. Axel Govendi te saluda. Quería preguntarte y llevarte un poco a la memoria, ¿cómo, cómo te lo conoces a Enrique? A Enrique bueno Enrique, eh, digamos, nosotros en el año 91 mm. eh, a, ganamos junto con Cacho Álvarez como intendente la este, Municipalidad de Avellaneda, no para mm. el partido justicialista sí este cuando llegamos eh, la, la municipalidad tenía un programa que se llamaba Atlanta ¿no? era un programa junto con la facultad de psicología con la corte de la salud pública que venía ya de la universidad de antes ¿no? mm. entonces yo ahí lo conozco porque él, él pide una reunión yo era en ese momento el secretario de gobierno mm -hmm. este y este y nosotros este, retomamos ese proyecto, que era un proyecto integral de desarrollo de salud positiva y salud mental en el primer nivel de atención, ¿no? es decir, en la atención primaria de la salud. A partir de ahí partimos, y a partir de ahí nos unió todos estos años, más de 30 años de trabajo conjunto, ¿no? uh -huh. Uh -huh. donde siempre desde la municipalidad y cuando digamos, creamos la Universidad de Avellaneda y él también se incorpora en la Universidad de Avellaneda uh -huh. con estas ideas. Sí. digamos ¿no? Hasta habíamos elaborado una, una carrera de psicología junta, pero una carrera de psicología vinculada a lo social, uh -huh. porque, digamos, digamos, nuestras carreras de psicología son casi absolutamente psicoanalíticas. Sí que no es la única corriente en psicología, ¿no? Claro. ¿no? Uh -huh. Hay una corriente siempre social, en cualquier país hay dos. Bueno, en la Argentina no, prácticamente todas las carreras uh -huh. son psicoanalíticas. Sí, es y nosotros habíamos eh, de, definido una carrera, que hicimos la currícula, la presentamos, la goneamos, bueno, la cuestión que nos prosperó la carrera, uh -huh. porque en realidad este, se planteaba el tema de los enfoques sociales e institucionales de la psicología... ¿Por esto genera área de vacantes para los psicólogos, digamos, no? Porque, uh -huh. por ejemplo, digamos un caso, digamos, Argentina tiene es el país que tiene uno de los mayores tasas de muerte por accidentes de tránsito, sí. ¿no? Sí, correcto. Finlandia tiene cero. Entonces, digamos, teníamos vínculos en ese momento con Finlandia como para que roten los estudiantes de esta carrera que quieran hacer... este psicología en tránsito Ajá. porque digamos los psicólogos la psicología en realidad trabaja sobre eh, la conducta de las personas de sí. todos nosotros entonces es un es un un un, un eh, profesional apto para intervenir en los cambios de conducta no claro. y había dos o tres que eran había, había 20 casos de especialidades que tienen otros países de la psicología que no existen en nuestro país ¿no? entonces este, por ejemplo otro era la conducta tributaria es decir sí. en Inglaterra es decir nadie dice que no paga los impuestos porque es un eh, es moralmente la sociedad claro. lo condena ¿no? Sí, país la universidad de Sasset por ejemplo de Inglaterra uh -huh. tiene una especialización en psicología eh, test contributiva, ¿me sí. entendés? Que este sería un asesor fenomenal, capacitado para generar estrategias de acercamiento a, a, a que la comunidad conozca lo importante del pago de los impuestos para el beneficio de la comunidad, para el Ministerio de Economía, ¿me uh -huh. entendés? Uh
0: -huh. Totalmente. Sí, sí, sí. Lo
1: mismo que la parte de la parte de accidentología vial para el, el, el director o el, o el ministro de transporte, claro. es decir, bueno, todas estas cosas eran las cosas que este, hemos eh, querido desarrollar, algunas hemos logrado, otras no, bueno, pero una lucha permanente, digamos. ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, yo creo que ha sido un hombre que que ha dejado, digamos, por eso una una cantidad de discípulos dispersos sobre todo por Latinoamérica, él decía que en realidad nosotros no somos hispanoamericanos, somos indo-afro-iberoamericanos. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Porque, digamos, porque tenemos ancestros este eh, y orígenes en, lo, en las civilizaciones precolombinas, uh -huh. los africanos que, digamos, de, eh, están licuados en la Argentina, pero tienen presencia en otros países como Uruguay y demás, pero que sí formaron parte de nuestra historia y que está media este, eh, eh, invisibilizada ¿no? la historia afro. Acá en Avellaneda tenemos una gran comunidad caboverdiana, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Uh -huh. claro. Entonces bueno, entonces lo decía, y tal es así que todos los eventos donde nosotros participamos, participamos siempre como indo, afro, iberoamericano, con gran discusión con los españoles, ¿no? pero bueno, pero este era un poco de marcar esa línea latinoamericana, uh -huh. ese tema de la salud positiva, claro, digamos, claro. Que, que, que bueno, que, que es lo que marca parte de nuestra historia y, y lo que queremos que debe ser nuestro futuro. ¿no? Uh -huh. sí, bien. Bien, bien. Bueno, perdimos bueno. a esta
0: importante persona eh, este, para todos nosotros, sobre todo para los ciudadanos de Avellaneda, por su trayectoria, no a, tanto también a nivel mundial y latinoamericano, sino porque estuvo acá en Avellaneda, trabajó con Oscar Fariña. Bueno, Oscar... Y con este, la UDA, y trabajó con la como
1: parte de, de uh -huh. los docentes agregados a la UDA, ¿eh? claro Así que bueno. Y,
0: y bueno, Oscar, lo último bueno. que te voy a preguntar, si me disculpas, sí. esto no estaba en la agenda, pero ya que estamos, vamos, para adelante, yo sé que que no te vas a, no te vas a molestar, eh, estamos hablando de salud pública en épocas donde está en discusión el Estado y la salud pública. ¿Tenés algo para decir para el final?
1: Sí, digamos, las propuestas de este precandidato, porque es precandidato en realidad, este eh, son absolutamente insólitas y son eh, de épocas feudales. Realmente, en un momento de la historia como este, donde la tecnología, la ciencia, eh, donde está demostrada la importancia del Estado, eh, sobre todo en la pandemia, por ejemplo, en el caso de salud, ¿qué hubiera sido la Argentina si no hubiera habido un Estado presente? Y, y justicialista, digo, pues? ¿qué hubiera sido la Argentina si hubiera estado Macri? O Bolsonaro, y, sí. Digamos? ¿Me entendés? Digamos que esto esto puso de relieve recientemente, por eso estas cosas donde nadie discuta se rivalizó la salud pública en todo el mundo a partir de la pandemia, es cierto. porque el sector privado de, defeccionó, el sector privado se replegó uh -huh. y los sectores privados, en el caso de nuestro país, se han potenciado, pero la potencia la puso el Estado, es digamos, verdad. donde nosotros duplicamos camas, de terapia intensiva, por ejemplo, y de alta complejidad, no solo en el sector público, sino en el sector privado, que uh -huh. recibieron respiradores, recibieron capacitación, recibieron todo lo que necesitaron para poder aumentar la oferta, digamos, uh -huh. no esto uh -huh. como cosa concreta. Sí. Esto no existe. Realmente, esto de pensar en cerrar el CONICET sí. en un país y en un mundo científico donde el, todo el desarrollo se basa en la... Tecnología, en las comunicaciones, en la información, en la investigación, me parece absurdo. Esto es una locura total, es un paranoico, la ¿no, ¿verdad? Desa, de, desinsertado en la realidad. Absolutamente. Digamos. Y lo que no podemos es discutir tanto estas pelotudes. No, tal cual. Claro. Yo Digo, porque eso. le estamos dando espacio Exacto. a un maniático, a un uh -huh. tipo que no está en condiciones de. De, de, de creo que de organizar ni de dirigir nada, ¿no? con una banda que lo acompaña pero que realmente pone en peligro el Estado Nacional totalmente así que este por otro lado, digamos, haciendo cuentas fíjense una cuestión yo creo que esta, esta elección terminó este, de las PASO con un empate técnico ¿no? porque mm, hay sí, 31, sí. 29 28, sí, sí hay
0: tres ¿no? puntos de diferencia entre uno, claro. sí
1: y con la gestión, y hay algo que reconocer, que yo no lo escuché, que nadie lo reconoce, pero por porque todo el mundo piensa, digamos, no tiene fría la cabeza. El, 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 el gobierno, el partido de gobierno que somos nosotros, sacó el 29%, a pesar de la crisis, sí. a pesar de la desocupación, que son reales, es decir, la sociedad está enojada. Uh -huh. Pero no es que este gobierno, porque este gobierno puso todo lo que había que poner en la pandemia, se bancó la sequía, se bancó la guerra con los gastos, digamos, ¿no? No es que no hizo más claro. con respecto a la sociedad porque no quiso, sino porque lo dejaron amaneatado con un con un crédito insoportable en condiciones de pagar imposibles, a sabiendas, digo, porque cuando, claro. cuando el Macrimo firma esto, sabe de lo que está firmando, ¿no? Sí, que claro. en dos años no se podía pagar lo que... va, Bueno, y con todo eso, y la fidelidad de nuestra estructura, que es la única consolidada del país digamos, votó disciplinariamente. entonces me parece que esto es lo que hay que reconocer uh -huh. el 30% histórico del peronismo lo tenemos presente, mientras las otras fuerzas son todas diluidas y prestadas uh -huh. sí, 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 por también. lo tanto potencialmente tenemos un valor que es este haber estado en, en el 30% de los votos eh, digamos que, se, que fueron a votar aparte, otro 30% que no votó
0: claro, claro, que tenemos claro. que
1: capturar pero digo, pero tener el 30% de los votos emitidos en estas condiciones sociales donde la gente está enojada y que los reconocemos nos parece un médico y un agradecimiento a, a, a los eh, eh, simpatizantes y a los militantes del peronismo que su fidelidad y su lealtad está presente cuando vemos lo que pasa en el PRO eh, junto sí. por el cambio y vemos cómo se empieza a diluir este tema de, de, este, de estos liberales, que en realidad no son liberales, con esa propuesta son conservadores claro. y son feudales, uh -huh. ¿sí? no son liberales, ojalá fueran liberales. Bueno,
0: Creo claro, que
1: en esto sí. el tema de la salud está dicho, por suerte tenemos un gobernador que hace las cosas bien, un gobierno que sigue apoyando, y, y la salud pública no se olviden que es el 40% de la atención de la salud del país. Bien.
0: Oscar, bueno. nos quedamos con esta última reflexión. Muchísimas sí, gracias, bueno, como siempre. Muchas por gracias
1: tu a vos. ¿eh? Abrazo. Hasta luego. Gracias. Fernando. Podés
0: escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio, Undab. Radio Undab.